0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag så pratar vi graviditet med den populära sjukgymnasten och experten Marcus Greis. Vi kommer att prata både vad som händer under en graviditet och efter en graviditet med kroppen. Vanliga besvär och vad man kan göra åt det. Vi kommer att prata foglossning, delade magmuskler, inkontinens, verk och så vidare. Och dessutom, hur kan man förbereda sig inför en förlossning på bästa sätt? Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Marcus Grejus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom så lyssna på det avsnittet. Vi gör nu flera kortare avsnitt med Marcus, där vi tar oss an vanliga hälsobesvär som du kan komma till rätta med genom att titta på orsakerna i din egen kropp, i din egen hållning och i din anatomi. Du Marcus, jag tänkte att vi skulle prata lite om graviditet idag. Ja. Både vad som händer under en graviditet och efter en graviditet med kroppen. Och så vanliga besvär och vad man kan göra åt det. Och jag tror att alla som har varit gravida känner till saker som foglossning, delade magmuskler, inkontinens, verk i höfter eller rygg och så vidare. Och sen har vi ju dessutom förlossningen. Så låt oss titta närmare på det här, både vad man kan göra för att förebygga och i efterhand. Precis. Om vi börjar under själva graviditeten så får ju många besvär av till exempel foglossning och eller verk på annat sätt. Hur kan man förebygga detta?
1: Alltså det som händer är att väldigt många tjejer är då ur balans i sitt bäcken redan innan de blir gravida. Och när det då börjar luckras upp inför förlossningen då så... Kan det här bli ganska smärtsamt just när man redan är sned sedan innan då? Och det finns ju specifika muskler, muskler runt hela bäckenet som då är designade för att stabilisera det här partiet. Och när jag jobbar som sjukgymnast så brukade vi då ge i bälten exempelvis för att staga upp då höfter som... För kvinnor som hade då Men det visar sig då att man kan istället göra specifika övningar och vi kan lägga till ett par exempelövningar då som vi, som vi lägger upp som länk via din hemsida som man kan yeah. prova på.
0: Ja och du får gärna berätta om övningarna här nu också. Ja Alltså absolut. lite grann så att vi vet ungefär vad det är.
1: Precis för att om, om man tittar på ett bäcken ser ut då så är det så att vi har ju två stycken bäckenhalvor och sen så fäster ju bäckenet på framsidan vid symfysen och sen så fäster det då mot själva korsbenet på baksidan. Och då har vi ju ett antal olika muskler och ledband ligament som, som fäster kring de här partierna. Och ligamenten i sig kan man ju inte träna, bevisligen, men, men att muskulaturen kan man ju träna. Och det, då är det så att väldigt många kvinnor är försvagade i djupa inre sätesmuskler, bland annat de som fäster in mot själva korsbenet och som då stabiliserar bäckenet bakifrån. Och sen också då, vilket egentligen kanske är ännu viktigare, att man är för svag i själva höftböjar, så den heter då, på framsidan. Och vad som händer när det blir för svagt i det här, då kan det bli så att bäckenet vrider sig. Och det, det kan man märka då om, om man ställer sig upp och testar det. har vi pratat om i tidigare avsnitt, att man kan testa sig själv. Men det här kan vara intressant att göra under en graviditet, att man ställer sig upp och sen så när man står så känner man efter var man har belastningen på fötterna och är det så att man exempelvis står mer mot hälen på ena foten och mer mot mittendelen eller framfoten på den andra så att det är en skillnad med, mellan, mellan fötterna då. Då brukar det ofta tyda på att bäckenet har vridit sig och det tyder då i sin tur på att vissa av de här musklerna inte gör sitt jobb så som de ska och det här kan då leda till smärta. Och då tror man ju traditionellt sett att det, det smärtan kommer av själva foglossningen i sig. Men det behöver alltså inte vara så. För att det är inte så att fogorna är mindre uppluckrade efter vi har gjort de här övningarna. För vi har alltså kunder som kommer in och som har jättemycket besvär. De kommer in genom dörren och kan gå ut utan sin krycka till och med. Så de kan komma med i värsta fall. Och, 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 och åtminstone att de har svårt att gå, många av dem. Och då, då när vi. Går in och gör de här övningarna så får vi musklerna i balans och de är fortfarande uppluckrade höfter, bäcken som du förstår. Eh, naturligtvis det är inte så att det återgår för det ska ju vara uppluckrat för att man ska kunna genomföra förlossningen då. Men att man ändå är stabil i det här då. Det är det som är det viktiga.
0: Men när du säger så att bäckenet är vridet, menar du då att till exempel att ska vi säga, högersidan sticker fram lite grann jämfört med vänstersidan? Att det är vridet runt lodplanet eller om man ska kalla det för. Ja,
1: ja, nej egentligen inte. Utan det är mer så att om man tänker sig att man tittar på bäckenet bakifrån. Man står, alltså, om man tänker sig att man står bakom en, en person då. Så, så står man och tittar i höjd med bäckenet. Så är det så att ena bäckenet är tippat. Alltså som, som att eh, det är framtippat ena bäckenhalvan. Så att man svankar bara på ena sidan om du, om du tänker dig.
0: Just det, eller
1: att man, just. Att, man är, att man är bakåtippad. Att man planat ut svanken på ena sidan bara. Det är det vi pratar om nu, pratar om det är bäckenskillnad kallar vi det här egentligen. Sen finns det också ett tillstånd där man kan vara roterad i bäckenet och det är det du pratar om precis då. Att man, när man står upp så ser man att ena höften är längre fram än den andra då. Mm. Och det är bäckenrotation ofta är det så att man har lite av båda delarna också för den delen. Men problemen brukar vara som värst när man har den här bäckenskillnaden. Det vill säga att man är mer svank eller mer plan på ena sidan, det vill säga ena bäckenhallen har vridit sig framåt eller bakåt och då, då blir det alltså en ökad anspänning kring si bak till och eh, även fram tills man kan få ont i ljumskarna. Det, det här klassiska som, som kan bli att det gör väldigt ont framåt i ljumskarna plus att det då också gör ont bak till och det strålar ut åt sidan i höfterna. Då. Men då gör man alltså övningar där man aktivera de här djupa inre musklerna på framsidan som hjälper till att staga upp bäckenet och räta upp det och även musklerna på baksidan och även på utsidan då. så vi har övningar för ja, egentligen alla muskelgrupper i hela det här partiet. Och vi, du och jag pratat lite grann om det här med knipövningar många tror ju då att man, det, det, knipövningar ska fixa det här då kanske men, men det gör inte det och, och faktum är att eh, man kanske inte ens behöver göra så mycket knipövningar när man gör de här för att de musklerna som, som ska sköta knipandet så att säga de fungerar väldigt mycket bättre när bäckenet är rakt och då, då kan det liksom lösa sig av sig självt. Det här med att urin, urininkontinens och så vidare då. Och vi kan komma med till det sen också. Precis,
0: jag tänkte säga det. Det är spännande. Vi, vi kommer till inkontinens som ett eget ämne här alldeles strax. Ja. Men det här är ju jättespännande och kan vi beskriva några sådana där generella övningar även om man nu inte vet exakt hur ens, hur ens bäcken är vridet och tippat och så. Finns det Absolut. ändå några generella övningar som vi kan beskriva för listarna?
1: Ja, då kan man börja med att man ställer sig upp. Och så står man med ryggen emot ett bord eller en hög stol eller soffkant. Så att man kan sätta upp foten bakom sig. Säg att man sätter upp vänster fot bakom sig på det här bordet exempelvis. Och då ser man till att själva fotryggen är på, på det här bordet. Alltså bakom, bakom skinkan hamnar foten då med andra ord. Så att det är ungefär som att man ska stretcha framsidan av låret. Man tar tag med en hand i, i, i Eh, om, om foten och det brukar man ju vanliga fall göra men nu gör man det så istället att man sätter upp foten på ett bord eh, som exempel då. Och sen så står man där och kollar ner på benen ser man att knäna är parallella och så gör man så att man försöker då vrida in svansen mellan benen när man står där och då kommer man känna att det börjar sträcka i framsidan av vänster lår. och det är ju tanken att det, det ska hjälpa till då att vrida bäckenet in i en bättre position. Och man gör ju det här på båda sidorna. Och är det så att man är framåtvriden som jag nämnde innan då. I ena sidan så hjälper ju det här för att minska den här framåtvridningen i den sida som är framåtvriden. Så man gör ju båda sidorna så gör man ju mer på den sida som är stelare helt enkelt då. Det är ju en sån vanlig övning som vi ofta använder.
0: Jag tänkte bara... Förtydliga det du sa då alltså att det är benet som man har uppe, där man har foten uppe och antingen då skulle man kunna hålla den med handen men i det här fallet så lägger man upp den på ett bord till exempel. Och då är det, det benets framsida som det drar i, eller hur? Ja, precis. Sen gör man det på, på båda sidor, på båda ben och så gör man lite extra där, där det drar mer. Är det så precis. man ska tänka?
1: Vad bra. Det stämmer vi lägger upp en video på övningen också så att man kan titta på hur det går till då.
0: Ja, och generellt så vill jag betona en sak som vi kanske inte har sagt i de andra avsnitten. Alltså när du ger övningar så, alltså det jag fick justerat var ju det här, för att i de här övningarna så gör man det så väldigt specifikt att man gör det långsamt, man gör det... Man, man är väldigt inne i själva övningen. Man havsar inte igenom det utan man ska verkligen känna att det känns på rätt sätt. Och så en övning som vi har haft uppe i ett par avsnitt är ju den här fotcirkla till exempel. Mm. och Bara som exempel där, alltså det jag gjorde fel från början var ju det här att okej, okay, det är väl inte så svårt att snurra lite på fötterna. Men sen så sa du att du ska inte bara snurra på fötterna utan du måste göra det här liksom i ytterläge. Du måste dra upp knät mot axeln allt vad du kan så att det verkligen känns i höftböjarna. Det är där man lätt missar när vi bara lägger ut en video eller bara säger hur man ska göra en övning och ingen korrigerar. Ja, att man precis. verkligen tänker på att göra den till max,
1: övningen. Absolut. Det, det är ju ofta likadant i yoga, när man tränar yoga i olika yogapositioner Att om man bara kommer lite halvt om halvt in i positionen så känns det inte så jättemycket. Och sen är läraren kommer och korrigerar så bara oj, oj, oj vad det, vad det tog. <laughs> Så att, ja, det är verkligen viktigt att försöka att, att Följa instruktionen så noga som möjligt För att då blir det otroligt mycket bättre effekter. Gör det, Och det gör vi ju med alla våra kunder Som vi träffar individuellt och då, Därför blir det ju så otroligt snabba Reaktioner och resultat På plats här på kliniken också. Så att, men, men man kan göra det själv också Bara man tänker, tänker till Och tar det lugnt och känner efter och så, så ska det gå att göra då också
0: var det någon annan övning som du tänkte här när vi pratar under själva förlossningen, eller förlossningen förlåt, under själva graviditeten?
1: <laughs> ja, absolut. Och när man har gjort den här första då, så kan man göra övning nummer två. Och då står man med så rakt upp och ner vanligt med fötterna i en knytnärsbredd och så vrider man fötterna utåt så att man pekar kanske 30 grader utåt med fötterna. Och så i den positionen då så spänner man stora sätesmusklerna. Man spänner dem i några sekunder så att man känner att man verkligen kopplar på dem ordentligt. Och sen släpper man av helt och hållet och sen spänner man igen och kör man den 10-20 gånger och 2-3 omgångar sådär. Och det man brukar märka då om man har en bäckenskillnad då att ena bäckenet är framtippat jämfört med det andra då. Så är det svårt då, att få igång ena sidans ätesmuskel helt enkelt. Och man, man kanske också känner att det tar på olika ställen. Det kanske tar längre ut eller längre ner på ena sidan jämfört med den andra då. Och när man då jobbar på med den här övningen så kommer man gradvis märka att det blir jämnare och jämnare. Och då är det ett tecken på att då börjar det dra sig till rätta i bäckenet. Och sen när man har gjort det 10-20 gånger så kan man också varva det med att stå med fötterna helt rakt. Alltså tredje ton pekar rakt fram. Och så gör man 10-20 repetitioner där. Och sen så växlar man alltså mellan utåtbriden fotposition och rak fotposition i ett par, tre omgångar. Ah, 10-20 repetitioner i varje. Eh, där är också en sån som övning som då börjar rätta till det bakifrån sett. Sen kan vi lägga till ytterligare en. Men vi... Ja.
0: Precis. Jag tänkte bara säga om den övningen då. Det man ska tänka då är att man kniper ihop skinkorna liksom. Precis. Och är det okej okay då att, att man faktiskt rätar ut svanken lite det blir nästan lite så automatiskt när man kniper med skinkorna att man blir rakare i svanken och sen när man släpper ja. efter så svankar man till. Är det okej? Okay? Ja.
1: Det till en början så brukar det bli så men det ska helst inte ske egentligen utan det, det man väntar på i den övningen är dels att båda skinkorna ska jämna ut sig i sin anspänning men också att höftböjarna då som ska stabilisera bäckenet under den här övningen ska vakna till liv så att eh, först kanske man då känner att bäckenet tippar bakåt men sen när man då har gjort ett antal repetitioner så ska det kännas som att bäckenet mindre och mindre tippar bakåt det vill säga att sänken håller sig mer och mer neutral under varje repetition
0: Bra. Och det var ju sån sak som jag har känt tidigare att jag var ojämn i musklerna Så att jag var svagare och fick inte igång högersidan ordentligt. Men det har ju blivit mycket jämnare.
1: Bra. Och, och en, en sak som är viktig i det som jag inte sa är att man ska absolut inte spänna magen när man gör det här. För att det är så otroligt vanligt att, att man går omkring och tror att man ska ha den här grundspänningen i magen. För att man har fått höra det här och där och överallt. Att det är så viktigt att ha det. Men, men man ska alltså inte spänna magen när man gör det här. Utan det är mer höftböjande som ska koppla på och stabilisera mot här då.
0: Och så sa du en tredje sån här generell övning för detta också.
1: Ja, precis. Och då har man att man sitter ner på en stol. Och så sitter man långt fram på stolskanten då. Och så ser man till att man har en 90 graders vinkel i knä och höft. Och hälarna och fötterna är rakt under knäna då. pekarna är rakt fram. Och har man ungefär en knytnäsbredd mellan fötterna där så man inte sitter för brett isär med fötterna. Sen lägger man då en tjock kudde mellan knäna. Och sen så ser man till att man sitter med en naturlig svank. Och det innebär då att om man skulle sitta mot en vägg så skulle man kunna få in en hand mellan väggen och svanken då. Och så håller man den positionen och magen återigen avslappnad. Medan man då lugnt trycker inåt mot den här kudden. Man börjar väldigt, väldigt löst. En procent av vad man klarar av. Och sen ökar man under en 5-6 sekunder så att man kommer upp till kanske en 30-40-50% av vad man klarar. Men inte så hårt så att man tappar den här naturliga framtippade bäckenställningen. Alltså den här naturliga svanken. Utan man ska bibehålla den här naturliga svanken hela tiden. Så trycker man 5-6 sekunder, slappnar av helt en-två sekunder. Men fortfarande med bibehållen svank då. Och sen trycker man igen och så gör man det här i en 10-15 repetitioner ett par-tre omgångar då. Och man kan varva alla de här eh, tre övningarna så att man gör ett sätt av varje också om man vill för att då kan det i vissa fall bli ännu bättre effekt då. Så att man gör ett sätt av varje och varga, så gör man två, tre omgångar totalt av alla då.
0: Då kan jag betona då att när man sitter där den här tredje övningen att det ska ju kännas ska vi säga på insidan av, av låren och, och, och liksom i ljumskarna snarare än på ja. utsidan.
1: Precis, och, och det är jättebra att säga det. Och i början så kan det ju vara så att det känns i framlåren, det kan kännas i utsida lår, det kan kännas i rumpan till och med. Och sen kan det också vara så att det känns mer på ena sidan än på den andra. Och är det så så är det viktigt att man koncentrerar sig under övningen då på att man verkligen får båda sidorna att jämna ut sig så att det tar mer och mer liksidigt helt enkelt då. För det, varför det tar det ojämnt är ju för att man är sned i bäckenet och genom att man då koncentrerar sig på att mer och mer ta i liksidigt så hjälper då musklerna, de, de, dels att musklerna kommer igång bättre och när de kommer igång bättre så drar de bäckenet in i en rakare position vilket då minskar på eventuella besvär.
0: Precis och då kan man ju också tänka på att man verkligen ska undvika att de här kompenserande musklerna på utsidan aktiveras så att man försöker fokusera precis som du sa att man ska försöka fokusera att det är liksidigt men man ska också försöka fokusera på att det verkligen är de här musklerna som, som ja. jobbar. Ja. Och ett tips som du gav mig också var ju det att är man då ojämn så kan man ju faktiskt försöka ta i ännu mer med den sidan som är svag så att den får jobba mer än den andra till och med.
1: Precis. Så länge man inte vrider sig så att benen faller åt sidan och så samtidigt utan man ändå håller sig rakt så att knäna håller sig rakt fram så att säga från, från höfterna. Man inte, ja.
0: Jag tänkte på det det finns ju en variant av den här övningen om man tycker det är svårt och, och är väldigt svag här att man ligger på ryggen på golvet med böjda ben och, och trycker ihop en kudde. Absolut,
1: det kan man också göra. Och det, då ligger man också med neutral svank och man ska alltså då få kunna få in en hand mellan, mellan svanken och golvet så att man inte ligger platt för många har fått lära sig det här att man ska plana ut svanken när man gör övningar och man spänner magen och så vidare då. men man ska alltså eh, ha en naturlig svank för att det här ska fungera på bästa sätt det, fi det finns en ytterligare övning som jag kommer att tänka på nu också som, som vi skulle kunna beskriva där för, för att då kommer vi åt verkligen på alla håll och kanter eh, har vi tid för det?
0: absolut
1: ja. då gör man nämligen så här att man eh, ställer sig på knä och eh, alltså på golvet på en matta alltså en träningsmatta eller om det gör ont i knäna så får man lägga ställa sig på någon kudde eller så då. och sen så överkroppen upprätt om man står på knä och har ungefär en knytnäspread mellan knäna då. och sen så lägger man då en kudde mellan fötterna, alltså mellan fötterna, inte mellan knäna nu och framförallt mellan framfoten då. ibland kan det vara så att man kan kanske hitta en skolåda eller Eh, för det kan vara svårt att få den här kudden att hålla sig mellan fötterna, men om man hittar någon bra fast kudde så kan det funka bra ändå. Då. Och, och sen så ska man då trycka med insidan av fötterna inåt mot den här kudden framförallt eh, stortådelen av, av insidan av foten då, som trycker inåt mot kudden och så börjar man väldigt löst återigen på samma sätt som förut och så ökar man då under 5 till 10 sekunder till och med här så att man gradvis då känna att det börjar aktivera djupt djupt inne i sätesmusklerna och nu pratar vi alltså inte om de ytliga sätesmusklerna som vi tog i den övningen. utan det här går alltså djupare och det är piriformis och, och, och andra det heter de här musklerna då men piriformis är huvudmuskeln som vi vill komma åt här då och den hjälper då till att balansera och stabilisera själva korsbenet som ofta har hamnat på sniskan då om man har problem bak till via silen eller och då gör man så att man trycker i 5-10 sekunder, släpper av helt och hållet en 2 sekunder och så repeterar man en 10-15 gånger och 2-3 gånger igen då. Och då är det ofta så också att man vill spänna sig i magen och den ena sidan spänner sig mer än den andra. Och då får man ju försöka jämna ut det precis på samma sätt som i de andra övningarna då.
0: Perfekt och då ska jag också förtydliga den, det du sa med att man, man står på knä och man har ju rumpan uppe så att säga man sitter inte med rumpan mot hälarna utan man, man står upp med rakt bäcken kan man säga.
1: Precis, så, så från sidan sett så är ju underbenen är ju parallella med golvet och sen, sen så är det ju en rak linje så knä, höft, axel, huvud är ju liksom där
0: Precis, och sen har man en vanlig neutral svank och, och avslappnad mage. Och Exakt. sen när man då trycker ihop, och jag kan tipsa om att det är en mjuk boll är enklare nästan att trycka ihop än en, än en kudde med fötterna. Och då ska det kännas långt in i rumpan, djupt in i skinkorna så att säga.
1: Långt djupt in i skinken, alltså innan, långt innan för de yt, ytliga sättet som ska göra.
0: Och det är också vanligt att man är ojämn, har jag förstått. Så att det gäller att ta i lite extra med den sidan där man är svagast.
1: Precis. Här, här är det också då viktigt att man tar i tillräckligt länge, för många känner att Men jag känner inte så mycket när jag gör den här. Nej, det är för att du har inte tagit tillräckligt länge i övningen och att du kanske behöver ta i lite hos alltså öka trycket mer och mer och mer. Inte så att det gör ont, det ska man aldrig göra. Men ändå att man ökar under de här 5 till tio sekunderna till och med. Och så ger det tillräckligt många gånger. För att när man väl gör den här, den är jätteskön den här övningen. Den ger en fantastiskt djupgående effekt. Och balanserande och stabiliserande effekt för eh, bäckenet då. När man får till den på rätt sätt. Men det är ofta bra då att göra den i kombination med de andra. Men det här är, det här är fyra sådana övningar som vi, som vi oftast använder då. När man har den här typen av problematik. och Sen kan man ju behöva göra lite annat också naturligtvis. Men att de här brukar ge jättefin effekt.
0: Tusen tack Marcus, Var bra. Är det någonting annat som man ska tänka på under själva graviditeten? Sen tänkte jag att vi ska gå över till förlossningen nämligen.
1: Ja, generellt sett så ju längre man går i graviditeten desto, desto mindre övningar ska man göra där man separerar höfterna stort så utfallsteg och, och sådana här saker ska man undvika då för att då, då sätter man ju så stor press på höfterna när de är uppluckrade då så att man vill eller göra övningar där man tar i mer liksidigt knäböj går ju bra framåt så där men inte för mycket sådana övningar där man separerar höfterna för att det sätter för stor stress i onödan då.
0: Hur ska man tänka på övningar för alltså magen och så, just eftersom magen är stor är det någonting man ska tänka ja. på där?
1: Ja, absolut. Då då har man ju de här transversus abdominis övningarna där man antingen ligger på rygg och det är kanske inte är så skönt när magen börjar bli så stor men, men till en början i alla fall så kan man ligga på rygg, andas in, andas ut och sen så suger man ju in nedre delen av magen den del som är nedanför naven suger man då in mot ryggraden och så verkligen gör det 5-10 sekunder hårdare och hårdare så att man kopplar på och, och skapar ja, om man inte hade det sen innan då men att man åtminstone underhåller en bra styrka i den djupa magmuskulaturen för det kommer behövas när man ska tysta. då. Och så håller man det i en sekunder som sagt och så repeterar man ett antal gånger. Det finns ju, vi kan lägga ut en beskrivning på det också. Men, men där har vi en sån övning som är viktig att göra. Man, det är inte sit-ups som gäller här nu utan alltså crunches och sånt där som man kanske gör på gymmet annars. Utan det som är viktigt nu inför en förlossning är mer att man håller igång den djupa inre magmusklerna. Då. Eh, och eh, sen så kan man även stå på alla fyra om det är svårt att ligga ner på rygg. Så kan man stå på händerna och knäna i katt- och hundposition kallar vi det ändå. Och då gör man på samma sätt man andas in, andas ut. Och när man är färdig med utandningen så suger man in nedre delen av magen mot ytgraden. Så att man riktigt känner att man kopplar på de här djupast likande på det sättet också. Då. Så det finns lite av mer avancerade versioner på det. Men det är en en grund ett grundsätt att göra den här övningen på. Då.
0: Jag får ofta frågan om plankan, Därför att det är många som gör den när de inte är gravida och så undrar de, kan jag göra den när jag är gravid eller är det för stor belastning på magmusklerna?
1: Ja, alltså det kan man. Ja, känns det är det okej okay att göra så kan man absolut göra. det. Men det är det att plankan görs nästan alltid fel i det här för att vi, vi, vi hade utbildningar i förra helgen där vi hade en steg 4-utbildning där vi går igenom tuffare egenkroppsstyrkeövningar och däremot är ju plankan en av de övningarna så fick deltagarna då göra den på det sättet som man brukar göra den och sen gjorde vi den på det sättet som vi gör den där vi verkligen släpper ihop skulder och får, får, ja, positionerar oss på ett lite annorlunda sätt som gör att man får en oerhört mycket mer kraftfull effekt på den djupa, djupa eh, och så men, men det var en parentes för att man kan absolut göra plankan om man vill om det känns, känns bra att göra den men det, det är ännu bättre sen om man kan göra den på ett, på ett bättre sätt och då det, det, det kan vi prata mer om en annan gång
0: Ja, jag tänkte säga, vi ska göra nämligen ett avsnitt om styrketräning, gymträning och så, då kan vi ju passa på faktiskt att visa hur man gör just ja, plankan rätt Ja, absolut, det kan vi göra då mm, det, kan vi göra. Mm. det var själva graviditeten om vi sen tittar på förlossningen som sådan så är det ju så att tjejsarsnitt blir allt vanligare. Och jag har tänkt att det här till stor del beror på att vi har kommit allt längre ifrån att se förlossningen som någonting naturligt till att vi då istället ser det som någonting som är fel, någonting som utförs på sjukhus och bara gör ont. Och att detta gör då att mamman spänner sig och därmed får en mycket jobbigare förlossning och så är det då högre risk att det blir tjejsarsnitt. Men... Du gav mig lite andra insikter kring det här med kejsarsnitt som har mer att göra med vår anatomi och hur vi är tränade. Kan du berätta om det?
1: Ja, alltså, det bygger ju på precis det vi har pratat om nu. Att det, idag så är vi, alltså både killar och tjejer, alldeles, alldeles för svaga i våra höfter, vårt bäcken och djupa ländrygsmuskulaturen. Och vi, vi, är så, vi har hamnat så pass ur fas att vi klarar inte längre en normal förlossning. Och när vi då träffar kvinnor och jag har haft många kvinnor som har kommit och fått, varit med om en förlossning och det har varit jättejobbigt och, eller till och med fått göra ett kejsarsnitt och sen så har de då börjat med de här övningarna där vi har verkligen stärkt upp dem ordentligt inifrån och ut med bland annat de här övningarna som jag har beskrivit nu och så har de genomgått sin nästa förlossning då fått sitt andra barn och inga problem alls och, alltså verkligen på riktigt det, det är det är, det är inget konstigt med förlossningen det, jag tror inte alls det har något med sjukhus och annat att göra, jag tror att det har mer att göra med att vi har blivit försvagade i de här musklerna som, som ska då hålla ihop det hela och eftersom inte de funkar så blir det svårare och svårare för kvinnor att, att genomföra en normal förlossning helt enkelt, så det är inte svårare än så
0: Nej, och det var ju alltså för när jag kom in på förlossningen så sa barnmorskarna oh du är jättevältränad, giva skönt det kommer gå hur som helst, så tänkte jag vad är vältränad, alltså jag menar dess, alla, alla kvinnor kan väl föda barn, tänkte jag Mm. Men du, du fick mig att ändra min syn på det där. Mm.
1: Och, och det är inte, alltså, Vältränare behöver inte heller bara betyda att man har alltså, ytligt vältränade muskulatur. För det, det kan vara många som tror sig vara vältränare. Men så visar det sig att de är rejält urbalanserade, de är alldeles för vältränade i musklerna. Och ytliga rygg, ryggmusklerna, ytliga sätesmusklerna och så vidare. De inte alls har den här riktiga stabiliteten. I de här djupast liggande musklerna som vi pratar om. Och det är de som är designade för att stabilisera beckenet under förlossningen. Och funkar inte det så spelar det ingen roll hur vältränade du är i ytterliga laget. Och därför kan även så att säga vältränade kvinnor ha problem. Alltså som, som tror att de är vältränade.
0: Och jag hade ju mycket väl kunnat vara en sån person eftersom jag, jag är yt ytligt vältränad. Men jag var, hade ju massor med obalanser. Men förlossningen gick bra i alla fall så det var ju tur. Ja,
1: ja. men jag tänker så att de som, de som kanske tänker men jag är väl till en hade problem så att de fattar också då. Mm. Att, att det är obalansen. obalansen är.
0: Inför sin förlossning då för att förbereda kroppen på bästa sätt är det just de här övningarna som vi beskrev innan för, som man gör under själva graviditeten eller finns det andra övningar som är viktiga för att förbereda sig för en bra förlossning?
1: De här är ju väldigt viktiga naturligtvis eftersom de stabiliserar bäckenet generellt då, runt om. Sen finns det ju flera övningar för att det kan ju naturligtvis vara så att man är mer ur balans. Och nu tog vi ju bara några vanligt förekommande så, så att det kan ju vara att man behöver mer individuell hjälp naturligtvis också. Men att börja med de här, dels de här för höfterna och sen för magmuskulaturen, då kommer man väldigt långt. Och sen också det här med att om man får ont i fogarna så där, när man är ute och går exempelvis. För att man kan ju ha ont när man sitter, när man står, när man går och sådär. Och får man ont när man går så kan det ofta hänga ihop att man älgar fram för långa steg så att säga. Så att man tänker på det att när man, när man har fogar som, som börjar lyckas upp så, så är det ju viktigt då att man inte tar för långa steg. För då, då får man så stor belastning på en sida i taget och... Det sätter under en stor belastning och man ska ändå inte gå med långa steg någonsin egentligen. Om man tittar på naturfolk och ser hur de rör sig så ser man aldrig att de går med så att säga älgekliv som många västerlänningar gör. Utan de går ju väldigt mjukt och har lite kortare steg. Då. Så att det, det är också ett sånt tips att inte gå med för långa steg.
0: Men då menar du i alla fall att de här övningarna som, som också motverkar verk under själva graviditeten, de gör oss också starkare inför förlossningen?
1: Ja, ja, absolut. absolut. Det är det som är tanken att ha så.
0: Låt oss då titta på vad som sen händer efter graviditeten och förlossningen. Väldigt många får ju besvär med verk. Och personligen så, jag var säkert lite snäv innan graviditeten, men jag blev betydligt snävare i höftpartiet efter, efter förlossningen så att säga. Så berätta lite om det här, hur allt läker ihop och vad man bör tänka på för att inte få besvär.
1: Det, det är ju det att... De här personerna som får besvär efteråt. Då har de ju haft en obalansens snedhet innan. Och sen så luckas det upp. Man genomgår själva förlossningen. Och sen när då veckan ska läka ihop igen. Och allting ska liksom lägga sig i rätt position. Så gör det ju tyvärr inte det. Och det här det, det kan till och med lägga sig ännu mer snett. Eftersom förlossningen kan ju vara ganska så tuff för kroppen. då. Och då kan det vara så att om det var lite halvt om halvt snett så blir det rejält snett så att säga efteråt och det, och det är därför man då kan få ännu mer ont samtidigt som man då kanske är lite för i, i både ena och andra muskulaturen då så att eh, detta är egentligen det som händer det, 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 att det blir mer obalanserat helt enkelt och, och när kvinnor då kommer till oss efter en förlossning och har fått rejält ont och då går vi bara in på samma sätt och, och, som vi alltid gör när vi tittar på är bäckenet vridet på något sätt? eller Finns det en framtippning eller baktippning på ena sidan? Och, så tittar vi då på vilka övningar vi behöver göra baserat då på hur det är vridet. Då. Och ofta kan det också vara så att, som vi har pratat innan om, att det, de står lite snett med en fot. Så att vi behöver jobba med fotens position och knäets position och kanske axeln också. En annan sak som man kanske inte tänker på är att när man då väl har fått det här barnet så börjar man ju amma. Och hur, vad händer med hållningen då? Då börjar man ju sitta snett också. Man, skjuter, man, man, man bär dem på ena höften. Och, och, och sen så kanske man skjuter fram ena axeln. I och med att man håller barnet då. Och, och det här i sin tur. När axeln hamnar i position så förvärrar det bäckenets position. Så att man kan få mer ont i bäckenet. På grund av att axeln har hamnat i position. På grund av att man går och bär på barnet. Så att det är det här som kan då. Göra att det blir sjuriga värre då. När vi träffar de här. Så, så går vi in och korrigerar axlarna och, och bröstryggen och alla, alla de här delarna också för att vi ska få ordning på höften igen. Så att det, det, det blir att man får titta på hela, hela kroppen helt enkelt.
0: Nu är det ju så här Marcus då, att alla nyförlösta kvinnor kan ju omöjligt komma till, till er. <laughs> även om det skulle vara bra. I framtiden kanske det blir så när du har utbildat tillräckligt många. Men just här och nu. Vad kan man själv göra? Vad ska man själv tänka på då efter en förlossning? Man måste ju bära sitt barn till exempel.
1: Ja, absolut. Det är då att man sätter igång med de här övningarna eller fortsätter med dem efter förlossningen också och till att man får igång magen också så att det funkar den vägen.
0: Samma Men övningar sen, som under Ja, sen,
1: sen, precis. För att det, det, det är ju de områdena som behöver balanseras då. Och, och sedan så att man försöker att tänka på att använda kroppen så att man inte bara bär på ena häften utan att man verkligen försöker att växla även om det kan kännas svårt att förstå det, man är högre än och man kanske vill ha högre handen fri, exempelvis när man ska laga mat eller vad det nu kan vara för någonting. Men om man kan försöka varva så att man bär på ena och andra sidan och kanske bär på magen och man kan, det finns ju olika hjälpmedel och olika slag så att man kan bära sitt barn på magen eller ryggen till Om man tittar på afrikanska kvinnor och gör, exempelvis så ser man att de går inte att bär på ena häften alltid bara utan de knyter ju barnet med någon slags hal och så vidare. Så att de bär dem på ett annorlunda sätt som är mer skonsamt för kroppen. Så att försöka variera hur man, hur man använder sin kropp då efteråt och hur man bär barnet.
0: Mycket bra. Och så göra de här övningarna som vi pratade om. Precis. Är det någon övning som bör tillkomma eller är det fortfarande bra grundövningar de fyra? Det är,
1: det är bra grundövningar. Det är, det är det. är väl sen i så fall ifall man ska gå in och titta på övningar för överkroppen. Men ja... Det, det, det kan vara lite individuellt det där. Så att,
0: det blir kanske men, lite det, överkurs det. Ja.
1: ja, jag menar det. Då, då, då hamnar vi i ett läge där vi får verkligen lägga ut rätt många olika övningar. Och då, jag tror det kan vara lättare. Ja, precis. Börja med dem som...
0: Vi börjar ja. med dem, ja. precis, precis. Vi kommer att göra flera avsnitt så det kommer säkert komma övningar som passar både för nyförlästa kvinnor och gemene man
1: Ja absolut och vi, vi kommer att titta, jag tänker om vi ska prata lite mer om nackeskulda och så kan vi ha lite övningar för det och då kan man, då kan man använda övningar därifrån exempelvis.
0: Och sen kommer ju det här ämnet som du hade, redan hade på tal här i början av avsnittet och det är ju det här med inkontinens som många får problem med efter en graviditet. Och så får man, precis som du sa, man får uppgift att göra knipövningar men för många så räcker inte det här. Så berätta lite mer om inkontinens och vad man kan göra åt det.
1: Alltså det, vi har ju många som söker sig till oss egentligen och kanske för att de har ont i höften och bäckenet och så vidare men sen så framkommer det ju under intervjun då att det faktiskt är ett problem antingen att det läcker generellt eller att det kommer under ansträngning vilket kanske är ännu vanligare då. Och då har de ju precis som du säger gjort massor med knipen. men jag tänker att det är det som borde, borde då hjälpa men det vi har sett är att det kan till och med förvärra problemet för att man, man kniper så mycket så att man, man blir jättespänd och generellt försämrar flödet och cirkulationen till det partiet. Och åtminstone så brukar det inte hjälpa i alla fall hela vägen. Då. och Sen när vi går in och tittar på dem så ser vi typiskt att de som har problem med urininkontinens de har det snedda På något sätt så har det satt sig snett helt enkelt. För då går vi in precis på samma sätt och tittar på vad är det som har blivit snett? Och sen så gör vi övningar. För det kan vara vissa av de övningar som jag pratat om redan. Eller så kan det vara andra övningar också för den delen. Och när vi då får bäckenet hamna rätt. Så är det. Men det som händer är att helt plötsligt så börjar ringmuskeln. Och det, muskulaturen i bäckenbotten börjar fungera. Så att de kan knipa tätt. Inte tack vare att de har tränat knipövningar. Utan tack vare att de andra musklerna runt omkring gör sitt jobb. Så att de låter bäckenbottenmusklerna göra sitt. Så att alla är beroende av varandra. Och vi har varit med om det hur många gånger som helst genom åren nu- –där kvinnorna har berättat sen efter att av oh, förresten, jag har blivit av min ringkontidens också. Jag blev av med min ryggsmärta, min bäckensmärta, min foglossningsproblematik. Men också det här var det genom, kanske egentligen ett större problem- –men de kunde inte mer ens berätta det för att det kan tyckas jobbigt så. Och Även kvinnor som har haft framfall och problem med detta- som, –som har gjort massa övningar för det- –har kunnat bli av med de symptomen också- så det är väldigt spännande. Det är inget som, ingenting som vi hävdar att det här, det här hjälper för det. Men, men vi har haft personer som har rapporterat att de har upplevt att de har blivit av med den, den typen av symptom också. Och det kan ju vara nog så jobbigt.
0: Precis, du berättade ju om ett exempel för mig innan intervjun här om just framfall och en enorm förbättring där. Så att det var ju jätteintressant att höra. Vad skulle du säga om knipövningar? Ska vi ändå göra i tillägg till de här övningarna ja, som absolut. du rekommenderar?
1: Det tycker jag definitivt. Jag tycker absolut att man ska göra knipövningar men att man behöver kanske inte göra det så mycket som man tror. För att om man gör, har gjort en massa och tycker att men nu borde det väl ändå räcka. Jag har gjort det i tid och otid och dag ut och dag in och ändå händer ingenting. Det, det ska funka fort. Det, alltså, det som du vet när nu har provat på stralövningarna här det, det, det går ju fort att få effekt. Och När man har hållit på i några veckor med knippövningen och man fortfarande inte har fått ordning på sin inkontinens, då är det ett tecken på att det är annat som är ur balans. Så att eh, man förstår det, så att det ska inte behöva tränas i månader för att det ska börja fungera.
0: Sen finns det väl fall också där det är så pass grava ska vi säga, skador i underlivet att inga övningar alls kan hjälpa om man inte får det. Ja, självklart
1: är det väl så också. Så att det, det är inte så att. Det alltid fungerar, men det fungerar fantastiskt ofta. Jag har haft eh, kvinnor som också har varit på väg att operera sig, men det har blivit så mycket bättre. Så att det, det, men men det, nu pratar vi om de här mer generella fallen i första hand. Alltså de här...
0: Och det skadar ju inte att testa det här. Alltså det är ju, Nej, herregud. Det är ju ganska mycket enklare än att gå och operera sig så att säga. Absolut, absolut. Jag tänker en sista sak här då som jag får väldigt mycket frågor om det är ju det här som också händer under och efter en graviditet att magmusklerna delar på sig, eller de här ytliga magmusklerna delar på sig för att lämna plats åt magen. Mm. Hur ska man tänka kring delade magmuskler?
1: Ja, alltså det, det första är ju att man ska ju inte gå på och göra en massa sit-ups alltså crunches och sådär för att då förvärrar man problemet. Så att man de första månaderna så medan det håller på och, och läker då, så ska man ju mest träna med den här typen av övningar som jag nämnde innan. Att man andas in, andas, in, andas ut och suger in nedre magen och, och jobbar den vägen för att hjälpa kroppen att få ihop det hela. Och sen är det återigen så att för att magmusklerna ska fungera så måste höfterna och de djupa höftmusklerna som vi pratat om fungera. Då kan man exempelvis träna på den här övningen när man sitter på en stol och trycker på en kudde. För att det stärker den muskulaturen på ett väldigt effektivt sätt. Så att om man tänker sig ett par övningar som man kan jobba med mer specifikt. Om man har problem med delar i magmuskul så är det sittande kuttryck. Och sen de här andas, in, andas ut och suger in magen. Då. Det här var ju en bra start. Sen, sen kan man gå in och, och behöva titta lite mer specifikt på det också. Men att det är var något att börja med i alla fall. Men man ska alltså inte göra en massa sit-ups och sådär. För att då, då kan det... Det man ska inte heller göra en massa kobra alltså som i yogan. Att man böjer ryggen bakåt och sträcker ut magen för mycket. och så där, Utan Man ska hålla magen i närmare neutral position under tiden som det håller på att läke. Så att man inte går ut i för mycket ytterligare och sträcker på det onödigt.
0: Och då vill jag lägga till ytterligare en sak. Återigen det här med att man kan ta i. I de här enkla övningarna så kan man verkligen ta i. Alltså suga in delen av magen. Det kan man göra ordentligt så att det känns. Ja,
1: absolut. Absolut. Och sen, sen kan man ju då, så alltså det finns ju att man kan lyfta benen och det, man kan lägga på mer belastning i dem. Det finns ju mer avancerade versioner än det vi beskriver nu, men det här är ju liksom, där i starten.
0: Och det är en jättebra start, det att hitta de där musklerna igen som man kanske har glömt bort. <laughs> ja, absolut. Vad fint Marcus. Tusen tack för alla de här tipsen för gravida och eh, postgravida kanske vi ska kalla dem för.
1: <laughs> ja, precis. Tack själv. Det är jätteroligt att... Att får prata om de för att det är så otroligt viktigt. Och det är så många, jättemånga verkligen där ute som, som går och har stora, stora problem med det här och, och är ängsliga inför förlossningen, exempelvis. och Det, det ska man inte behöva vara utan det, ska, det här ska ju vara en fantastisk tid där man ska njuta av graviditeten och, och just att man ska få sitt barn och, och inte behöva vara rädd för det. Och, eh, jag kan nämna vår, vår marknadsförare, Petra och, och jag vet att jag får nämna det. Hon, hon hade jättestora problem innan med sin förra förlossning och med sin förra graviditet. Hade jättemycket besvär med sitt bäcken och fick nu barn andra gången i höstas. Och har gjort då massor med övningar här i matem. Hon jobbar ju här hos oss och har gjort mycket övningar och blivit riktigt stabil i bäckenet. så hade i princip inga problem överhuvudtaget, varken med graviditeten och eller sen under förlossningen. För förra gången var hon tvungen genomgå ett tjejsavsnitt då. Och, och denna gången funkade det med normal förlossning utan några som helst problem. Och hon var ju glad över detta naturligtvis.
0: Fantastiskt. Jättebra. Och jag ska också tipsa om att det finns faktiskt ett podcastavsnitt som heter Föda utan rädsla. Som också är väldigt bra för att förbereda inför en förlossning. Kanske inte så mycket muskulärt utan snarare mental förberedning. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Veckans recension i iTunes är från Kaiser83 som skriver Femstjärnig i podd. Tack för en bra podd med massor av intressant information som man annars inte hade kunnat ta del av så lätt. Inspirerad till att prioritera hälsan. Tusen tack för din recension. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!